0: Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maladiaga, Ronald López y su servidor, Carlos Paz López. Buenas tardes. Ramón Ochoa.
1: Muy buenas tardes, don Carlos, buenas tardes, Honduras, gracias por estar en Cuarto Poder un día más. La corrupción en nuestro país, un mal latente que nos afecta a todos y se desprenden muchos problemas sociales. Hablar de corrupción en estos días quizás es un elemento que se maneja en todas las instancias, en medios de comunicación a nivel social, pasamos pendientes del tema de la corrupción, cómo combatirla, se fue la Masi. Ayer tocábamos este tema y las implicaciones que esto conlleva para el país, sin duda alguna, son muchas. Porque tiene que venir un organismo internacional a acompañarnos en esta lucha en contra de la corrupción. La institución policial, sin duda alguna, que es eh, una de las organizaciones en donde más se ha hablado de este problema. De la corrupción que es eterno en nuestro país. Pero hoy en unas declaraciones que dio el presidente... Hernández establece que dentro de esa lucha que él ha librado en contra de la corrupción Está lo efectivo que ha sido el proceso de depuración policial Y que hoy tenemos una nueva policía distinta a la que criticábamos hace muchos años Ahora, nos preguntamos si ese proceso realmente ha sido efectivo Si usted, amigo y amiga que nos escucha, siente que hay cambios dentro de la institución policial pues es necesario profundizar en ello para conocer la realidad que en estos momentos enfrenta la Policía Nacional de Honduras. Don
0: Carlos. Crear comisiones interventoras y fuerzas de tarea es la modalidad del Jefe de Estado, Juan Ordán Hernández. A criterio de José Luis Moncada nombrar comisiones interventoras de este el mismo gobierno es admitir el fracaso y las políticas objetivos de la institución donde se nombra además se daña la institucionalidad política
2: generalizada del
0: gobierno de Juan Hernández de crear juntas interventoras fuerzas de tarea
1: eso lo único es que hace debilidad de institucionalidad yo particularmente creo que un gobierno debe fortalecer la institucionalidad nombrando personas idóneas en cada uno de los ministerios y el equipo de trabajo con las capacidades para los objetivos que ha creado cada una de las secretarías que por constitución existen. ¿verdad? Las juntas interventoras para mí son unas acciones que deben de ser pasajeras y no pasar de tres a seis meses,
2: dar los resultados y volver a la institucionalidad. Cuando un mismo gobierno crea juntas interventoras desde el mismo gobierno quiere decir que admite que ha fracasado. Con los funcionarios y con
1: las acciones que ha tomado en esa secretaría o en esa institución. Esto es lo que demuestra que no ha habido una planificación, una estrategia y un interés claro en solucionar los problemas, como es
2: el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que por 10 años eh, ha estado el Partido Nacional en el gobierno y no ha.
0: Hasta ahí lo manifestado por el señor José Luis Moncada, eh, Moncada, quien es pues político y empresario, ex funcionario de la Comisión de Bancas y Seguros. Y es que las comisiones interventoras en el gobierno sí son una modalidad. Los resultados son los que no se obtienen. Las instituciones intervenidas siguen teniendo los mismos resultados. Eh, en esta ocasión nos dirigimos directamente a la comisión interventora de la Policía Nacional que no es la primera vez que esta institución es intervenida recordamos eh, en el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas se nombró también una comisión interventora la cual fue encabezada por don Corral Espadilla y don Germán Leiselar. La situación es que suceden estas intervenciones Cada vez que se da un delito Asesinatos de gran impacto en el país Que mueve las, los cimientos de la sociedad hondureña En ese orden, hoy se ha reunido la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, que preside don David Chávez Madison, ¿Qué está estableciendo esta comisión, le consultamos al diputado Luis Redondo, de la bancada del Pino Socialdemócrata en el Congreso de la República. Buenas tardes, diputado Redondo, ¿cuáles son los acuerdos de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional? Le escuchamos.
2: cabina y también a su auditorio eh, la semana pasada nos reunimos con una invitación que giró el secretario de seguridad del estado a la comisión de seguridad del congreso nacional que teníamos ya en dos años solo cuatro reuniones de las cuales eh, una de las solo una se llevó a cabo eh, en el congreso nacional en otra no se presentó no. nadie y en otra de las reuniones eh, tuve que mandar yo a mi, a mi suplente pero igual eh, no se debatió se mayor cosa informo esto porque me parece que es bueno que se inicie eh, por parte del secretario de seguridad en ver cuál es la agenda que podemos construir en conjunto no solo, no nos reunimos con la comisión depuradora de la policía nos reunimos con la secretaría de seguridad que llevó, además de la comisión depuradora de la policía llevó a los jefes de la policía llevó a la gente de tránsito llevó a la gente de, de la academia de la policía y un sinnúmero de, de, de diferentes actores incluyendo el, el tema del presupuesto porque hay un asunto ahí con el presupuesto que mandaron solamente eh, se tiene dinero según lo que mandaron al presupuesto para el 2020 para pagar los sueldos de los policías hasta octubre y a partir de octubre no hay para pagarle los sueldos a los policías eh, según lo que está en el presupuesto entonces eh, ese es uno de los temas que digamos administrativos que se dieron eh, en cuanto al tema de la depuración de la policía no no fue un tema tan, tan cómodo recuerde que eh, quien habla hace señalamientos como deben de hacerse desde la oposición no todo lo que eh, aquí es un tema de qué bonito y aplaudo, conmigo no va el asunto así, y hice señalamientos, por ejemplo, de los policías que hicieron un acuerdo con don Héctor Rivera Cáceres cuando hubo, eh, el, se encerraron en la barranca, no sé si recuerdan ustedes eso, en el mes de junio del año pasado, cuando estaba en, el, en, au, en apogeo, en la parte de, de, de la cima, las protestas que habían justas de, del sector de medicina y del sector de salud. Y bueno, entonces ellos se reunieron con el con Herrera Cáceres, el comisionado de Derechos Humanos, quien hizo en ese momento eh, un acuerdo con ellos para que no fueran perseguidos eh, y no fueran judicializados. Si ellos eh, llegaban a hacer un acuerdo, se firmó ese acuerdo. Yo reclamé eso porque dije que cómo es posible que una autoridad de Derechos Humanos que había hecho un acuerdo... Eh, se tirara a la basura y no y no se considerara. Y dije que eso era algo grave y delicado porque en el futuro nadie va a creer en los acuerdos que haga no un extranjero de la cátedra, sino que cualquier comisionado de derechos humanos. La respuesta en la reunión fue que, que se. fue Didapol, o sea, todo el mundo le echa la culpa a otro. Eso es algo que aquí en Honduras siempre se hace, así como lo de la Maxi, que eh, va al Díaz le echa la culpa al Congreso, pero el Congreso le echa la culpa a, a la gerencia legislativa y así, en fin, ahí dijeron que era Didapor quien había tomado la decisión en base al reglamento y en base a no sé qué, punto. Pues, así como cuando eh, Sabión, ¿verdad? Fue depurado, que yo les pregunté junto con cualquier manera, pero hace años, les preguntamos por qué lo habían depurado y dijeron que era porque había salido del país sin haber pedido autorización para salir del país. Entonces, algunas respuestas es que desde mi punto de vista son totalmente ridículas, pero... No, ...no basta con decir si son buenas o no... ...si son ridículos o no... ...sino que el espacio que yo tengo... ...en representación del pueblo... ...y de ustedes que me escuchan... ...es ver cómo puedo hacer incidencia... ...para cambiar este tipo de situaciones... ...y bueno, dejamos una agenda para... ...ahora en febrero nos volvemos a reunir... ...yo veo bien eso... ...solicité en este momento... ...lo mismo que dice aquí, que tenemos dos años... ...en casi seis años que tengo de estar en el Congreso Nacional... ...que voy a cumplir ahorita el 25... ...el 20 de enero... Eh, casi en estos seis años eh, eh, que agarremos la costumbre de reunirnos con todos los actores de seguridad eh, va a ser importante hablé un poco del tema de las penitenciarias eh, hubo una discusión fuerte en ese momento porque David Chávez Madison no quiso permitir que me quiso quitar la palabra y bueno, no lo pudo hacer ya que los micrófonos no son como los del Congreso que se los apagan, era un micrófono y yo seguía hablando en ese momento, pero eh, sí fue fuerte, no es algo no es, no son reuniones así como vení, tomemos café, no, no conmigo el asunto es diferente, yo no les aplaudo sino que hago propuestas y lo bueno de esto es que siempre se desarrolló seguimos en la, en la discusión y estoy preparado para llevar los más de 60 dictámenes o documentos que están para dictámenes proyectos de ley, de decretos que se presentaron que están para dictámenes de los cuales 12 son, me comentaba David dicha Madison que los turnó a Mario eh, Pérez porque tiene que ver con asuntos penales. Entonces, son un sinnúmero de asuntos que tengo que confirmar esta semana porque eso se hizo frente a mí y es un tema también que no se puede hacer así nomás. Así que eh, en eso estamos. En cuanto a la depuración, me cuento que eh, se eh, hablaron de, de varias métricas, de varios números, de cuántos policías se quieren incrementar. Y todavía falta que podamos profundizar, porque más que todo fue una presentación de parte de ellos, de todos los elementos que habían, nos venimos con insumos, con las presentaciones. Y lo que sigue ahora es trabajar en las propuestas de reformas a, a la ley, porque en la práctica, la, las dos leyes que se aprobaron recientemente, que es la ley de la carrera policial y la ley de la Policía Nacional, y ambas eh, con la práctica, es decir, con estos meses que han pasado, eh, se ha visto que algunas cosas no han funcionado como están establecidas en la ley, entonces ya ellos en base a esta experiencia nos quieren hacer sugerencias de alguna reforma eh, Lo más importante y le, mire lo que lo voy a decir y esto yo creo que es primicia y, y, y ponga la atención a esto. Lo más importante esto, bueno, todo es para todos importante, pero realmente en seguridad todo es importante, pero uno de los temas importantes es que en una de las exposiciones que se hizo, usted sabe que con la entrada en vigencia del Código Penal de la Impunidad, que hemos denominado nosotros así, con uno con unos accidentes que hay de tránsito que, que en promedio en Honduras hay 13 accidentes diarios en promedio de ese tipo de accidentes, según lo que reportó la, eh, el comisionado que está a cargo de la Dirección Nacional de Tránsito, y eso lo pueden confirmar con él mismo, hay 13 tipos de accidentes que, de acuerdo al nuevo código penal de la impunidad que pretenden entrar como parte de la cartera de legislación que para darle a los corruptos y corrupción. esos 13 hondureños diarios ahora bien lo que le estoy mencionando 13 hondureños diariamente irían a la cárcel si eso no se reforma entonces yo digo bueno aquí viene una suma más que demuestra que ese código no fue eh, lo suficientemente discutido, socializado, y lo que se socializó y discutió quedó simple y sencillamente en un papel, porque después trajeron a otro asesor que le pagaba más de 300 euros la hora a varios de ellos, que ahora defienden algunos criminales que acusó a la Max y eh, ahora están con el tema de que si se aplica, vamos a tener que hacer todo lo para eso una carta de todo defensa que tiene que ver con asuntos de tránsito, y eso es delicadísimo. son entonces parte de eso, eso es bueno yo creo que es positivo que no vino de parte de nosotros, yo no lo sabía vino de parte de la persona que puso la Secretaría de teoría. yo creo que fue bueno que se hablara y ya, yo claramente se lo estoy hablando a todos los auditorio y al pueblo de Honduras a través de su programa entonces ahora lo sabemos y estamos eh, eh, pues pendientes de poder hacer todas las aportaciones que se requieran eh,
0: Diputado Redondo hablábamos de la depuración policial la comisión interventora se quedó permanente pero son los resultados para la comisión de seguridad del congreso del nuevo tipo de policía o solo se está uniformando y creando gatilleros en
2: mi opinión pues, eh, yo creo que usted me conoce, sabe que yo no estoy conforme, pero no porque no esté conforme o no porque no me guste, sino que por diferentes situaciones no voy a mencionar uno para que tenga una idea de qué hablo. estando en esa reunión delante de todos los que estábamos ahí y que por eso me quisieron quitar la palabra dicha vez hecho, como acostumbra hacer en su partido pero conmigo no va a poder eh, la señalé por ejemplo que era necesario que la policía dejara de hacer comunicados falsos desmintiendo algunas cosas que el pueblo, a través de estos medios, de los celulares, hemos podido evidenciar que son falsos. ¿Por qué razón? Porque de esa manera, la imagen de la policía que ustedes y el, o que el pueblo está manteniendo con millones y millones, esa imagen queda por el suelo cuando ustedes hacen comunicados falsos y que obedecen a posturas más políticas que de una policía nacional comunitaria. Ellos saben perfectamente que quienes hablan, no los nacionalistas, quienes hablan, junto con los diputados de la oposición, en aquel histórico día que nos unimos por primera vez legislativamente a un Congreso, evitamos que se llevara o se elevara a rango constitucional a policía militar. Eh, y con eso iban a quitar toda la injerencia o la capacidad, Le iban a dar a las Fuerzas Armadas el mando de la policía eh, en Honduras, y iban a manejar eso, y poco a poco iban a mermar la Policía Nacional, pues eso no se, lo, no se logró gracias a la votación que nosotros hicimos, y bueno, en ese momento se habló de eso, una de las cosas como lo que se habla de la depuración que es un tema bien delicado yo hablé acerca de un estatus de cómo estaban las demandas de algunos policías eh, y de cómo estaban algunas acusaciones y aceleraciones que se estaban haciendo hablamos de eso, es algo que no vamos a tocar por la radio, pero eh, sí eh, estamos en esa situación eh, sin dejar ningún cabo suelto, y eso es lo mismo por lo cual ya estamos preparados para la próxima reunión que vamos a tener ahora en los primeros días de febrero
0: Concluyo, diputado Redondo si me da una respuesta breve, ¿se informó o tiene conocimiento la comisión del Congreso Nacional qué porcentaje del tazón de seguridad se le da a la Policía Nacional ¿qué porcentaje del tazón de seguridad se le da a la Policía Nacional para sus operaciones?
2: no, no tenemos conocimiento sí tuvimos conocimiento del monto que ellos reportaron que había ahí para todo pero no para la Policía Nacional pero lo vamos a tener en esta próxima reunión porque la parte del presupuesto o sea, es que sabe qué pasó, se alargó tanto la reunión que la parte del presupuesto se hizo bien a la carrera, pero está pendiente de que se pueda ver justamente esa pregunta que usted hizo para ver cuánto se tiene invertido por cabeza. Y eh, algo importante y positivo es que se piensa, y la meta, es tener 300 policías por cada 100.000 habitantes. Si usted me pregunta si eso es bueno, sí, eso es bueno. ...el tema el número de 300 policías por cada 100.000 habitantes... ...totalmente, ¿por qué? Porque es un estándar definido en todos los países... ...no porque sea un estándar... ...sino porque sea comprobado eh, por diferentes actividades... ...que eso debe ser así... ...yo denuncié, por ejemplo, ahí... ...que había denunciado cosas en ese momento... ...denuncié, por ejemplo... ...de unos robos que hacen eh, con la gasolina... Eh, denunciamos eso, para que mire usted lo delicado de la reunión, ¿no?, que hacen con algunas patrullas, con familiares y amigos que tienen relación con alguna gasolinera, con toda seguridad, el secretario de seguridad va a tener una respuesta con respecto a eso porque es algo que evidentemente se mencionó y se dijo dónde entre los que estábamos ahí participando eh, se mencionó también acerca de algunas operaciones que no se estaban haciendo o se estaban dejando de hacer por parte de la policía ...que por seguridad no la voy a mencionar a través de esto... ...se mencionó también el caso del niño de Tela... ...que fue secuestrado o está desaparecido también... ...con una madre que todavía tiene la esperanza... ...después de tantos semanas de estar desaparecido... ...nosotros oramos por quistería en su hijo... ...también mencionamos eso... ...en fin, fueron cualquier cantidad de temas... ...algunos no le puedo mencionar... Eh, ...sí se mencionó, eh, se cuento... ...lo que salió en los medios de comunicación acerca de la extradición... Eh, ...que no tiene nada que ver con la policía... ...pero sí tiene que ver con temas de seguridad... ...son como le dije antes... ...más de 60 proyectos de decreto... ...relacionados con la policía... ...y hay uno muy interesante... ...que es una ley que yo espero... ...que pronto dé su opinión... ...a Dirección Nacional de Tránsito... ...para una nueva ley... ...con la cual vamos a normalizar... ...la señalización vial en Honduras... ...eso es importante y como premisa también... Eh, ...gracias a su eh, entrevista... Para los hondureños que están en España, también les comento que ya se eh, hicieron las diligencias para que Honduras eh, pueda, a través de un tratado que se aprobó, Honduras pueda tener y cumplir con el requisito que se necesita para que en España le puedan extender o reconocer nuestras licencias y que los hondureños que están allá no tengan que pagar casi 900 o 1.200 euros esa es una buena noticia para cuando esté aprobado. No está listo todavía, solo déjenme decirles que ya la diligencia está hecha. Por lo tanto, este asunto va a ser más rápido. De... Yo espero que en los próximos meses tengamos buenas noticias con respecto a
1: eso. Diputado redondo para concluir, le saludo a Armón Ochoa de Cuarto Poder. Su opinión general sobre los efectos positivos o negativos de esta depuración policial en los últimos años. Un promedio de mil policías depurados que van a la calle y que buscan formas de sobrevivir. Se mencionó el año pasado de una fuerza élite que vigilaría estos ex agentes expulsados para monitorearlos y que no se involucren en crimen organizado, pero no es fácil monitorear a seis mil personas. Diputado.
2: Bueno, en primer lugar, eh, yo estoy total, absolutamente en contra de que se haga un monitoreo de seis mil personas o que se haga una fuerza élite para perseguir a seis mil personas que fueron depuradas y no están en la cárcel es porque no tienen ningún delito ahora, si tuvieran un, algún delito y las depuraron entonces ¿por qué no están en la cárcel? en otras palabras, se ha creado una lista negra de nombres de policías que es lista negra en poder de la empresa privada y del mismo Estado de Honduras si no le dan trabajo a estas personas ni a sus familiares y les tienen quedado esa posibilidad en, en cualquier orden de del país, de trabajo, etcétera es terrible, por lo mismo, y qué buena pregunta la que usted me hace, y agradezco por hacer esa pregunta. Esas son las preguntas que los periodistas deben hacernos a nosotros, y cuestionarnos como usted guste, porque para eso yo estoy, sí. para responder. Mire, eh, le digo, yo pedí en esa reunión, que no lo mencioné antes en toda la extensa exposición que he hecho, pero pedí en esa reunión que la Secretaría de Seguridad y el Estado de Honduras de crear los mecanismos para reinserción al aparato productivo y de trabajo del país de esos policías depurados Porque el número que usted dijo es grande. Y son personas que, quieras o no, yo no voy a hablar que quienes hicieron cosas malas porque no tengo los documentos, no tengo los expedientes, pero pero si están en libertad, porque no, no se les ha aprobado que hayan hecho algo malo. Entonces, sí. eh, esas personas se deberían de ayudar para que... No sabe, imagínese que usted le ayude al Estado durante años, después lo sacan y lo botan con una patada en las manos y después claro no, el Estado tiene que ver por qué, cómo van a terminar estos hombres, sobre todo policías, como uno de Santa Bárbara, que tenía 37 años de servicio a la policía con 8 mil pesos al mes. O sea, yo creo que hay que ser un poco conscientes, después de todos los sueldos que ganamos los diputados, que ganan los funcionarios y que se han respetado ese montón de gente en todas las instituciones del país, a las personas que nos cuidan, hay que cuidarlas, aun cuando salen también.
0: Muchas gracias al diputado Luis Redondo, miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso de la República, por atender nuestra llamada.
2: Para poder dirigirme al pueblo hondureño. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. El diputado Luis Redondo, miembro de la Comisión de Seguridad, ha manifestado de esta reunión con la alta cúpula de la Policía Nacional... ...esta depuración que se inició... ...y que se informa que seis mil policías... ...en la práctica, es que fueron despedidos... ...no depurados, según los entendidos en la materia... ...cuando se habla de depuración... ...debe de ir seguido de un proceso... ...por las irregularidades, por la falta... ...no necesariamente tendrán que ser delitos... ...pero debe de darse el procedimiento de carácter legal... ...al grado que muchos de ellos han demandado ante el Tribunal de El Trabajo como funcionarios, como empleados de la Secretaría de Seguridad Pública haremos una breve pausa y cuando retornemos ¿Cómo evalúa usted, ciudadana, ciudadano el papel de la Policía Nacional? porque se dice que ahora es una Policía Nacional comunitaria?
2: Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Radio Globo.
0: Si ¿Sí quiere llamarla de acá. Como mencionamos al inicio, la Policía Nacional no es la primera vez que se le hace una intervención con el propósito de depurar, y esta se da cuando los delitos que se cometen son de gran impacto en la sociedad hondureña. Al igual que el ministro Actama Fonseca llevó a cabo un proceso de depuración de una cantidad de agentes policiales, los que demandaron al Estado de Honduras ante los juzgados del trabajo y muchos de ellos también fueron reintegrados el elemento es que se habló de la reforma de la carrera policial y de una nueva ley de policía para que se transformara en una policía nacional comunitaria, pero la socialización con la sociedad, esa la desconozco lo han hecho en grupos ...que van al Congreso Nacional o se reúnen en hoteles y opinan... ...pero el pueblo en general desconoce cómo es que se ha planteado... ...esa transformación de una nueva policía. Recordemos que nuestra Policía Nacional Comunitaria, que se llama ahora... ...por muchos años vivió bajo el mando militar. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas nombraba al coronel al general que los dirigía el proceso de traslado a que fuesen civiles yo no lo he visto los gobiernos siempre nombran a un mando militar como ministro o si usted me ayuda a recordar el ministro que haya sido civil porque en el caso de Corrales Álvarez estuvo también en calidad de interventor Sí. Ministro, ¿qué ha sido civil de sí. seguridad? Entonces, ¿cómo es que se plantea desde el Estado la seguridad ciudadana a que el policía tenga ese comportamiento si le ponen un militar al mando?
1: Y efectivamente, en estos, en estos momentos está militarizada prácticamente la Policía Nacional, se han creado eh, varias dependencias... De la policía en este momento son 17 eh, dependencias de la Policía Nacional, don Carlos. Pero si usted se fija en las fuerzas de tarea que se han creado, hablando de FUSINA, la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional, que ahí están involucradas todas las eh, organizaciones encargadas de velar por la seguridad, ¿quién está al mando? Los militares. Entonces un policía, un comisionado, tiene que rendirle órdenes a un general de las Fuerzas Armadas de Honduras. Entonces, no existe esa separación y esa independencia de las instituciones. Prácticamente los, poli los militares son los que andan en estos momentos también comandando en las calles esos operativos que usted mira ahora, que hay militares. Incluso cuando se dan las represiones en contra de las personas que salen a protestar, que ha sido constantemente en los últimos años, oígame, una excesiva cantidad de gas lacrimógeno que lanzan los policías sin necesidad, ahí están también involucrados los militares reprimiendo al pueblo. Y son organizaciones, instituciones, don Carlos, que tienen facultades totalmente distintas. ¿Por qué razón? Porque los militares no están adecuados para brindar seguridad pública. Ellos están destinados a cuidar, conservar los bosques y cuidar nuestro territorio nacional, luchar en contra del narcotráfico, cuidar nuestras fronteras.
0: Les informamos que invitamos a don Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos humanos nos confirmó la asistencia pero no sé qué pasó a última hora para obtener la opinión de los derechos humanos del comportamiento de la nueva policía que se está planteando y que el gobierno de la república pues la, lo grita a los cuatro vientos porque hablar de la seguridad ciudadana no solo es reducir el índice de asesinatos sino todo el proceso de que implica la seguridad del humano, de la persona, pero también la seguridad de los bienes y los delitos en el país, como la extorsión, crimen organizado, narcotráfico y conexos, eso sigue digo, teniendo serias repercusiones en la vida del de país. ¿Qué pasa con la estrategia entonces desde el Estado de Honduras que se debe reflejar en los órganos investigativos y la parte operativa entre lo que es la Policía Nacional? Pero también queremos escuchar la opinión de usted, que es el que obtiene este servicio de parte del Estado a través de la Policía Nacional Comunitaria. En ese orden usted puede hacer uso de los teléfonos 2221-6800 y 2221-6801.
1: Y sobre todo, Carlos, fíjese que una de las funciones específicas de la Policía Nacional también es la prevención de la violencia. No solo es brindar seguridad y no solo es reprimir, no solo es actuar inmediatamente cuando existen actos que atentan contra la seguridad de los pobladores, sino que ellos tienen... En dentro de sus facultades Prevenir que se den actos de violencia Pero últimamente, si bien es cierto eh, Se hablan de números De esta depuración policial El presidente hoy hablaba que tenemos una nueva policía Pero ¿qué pasa con ese elemento Que mencionaba usted? Con los derechos humanos ¿Qué pasa con las actuaciones que ha tenido últimamente La institución policial No solo en contra de personas que se manifiestan Sino que lo miramos también en acciones Don Carlos, por ejemplo Lo que sucede en los escenarios deportivos como el Estadio Nacional, que también han existido policías nacionales reprimiendo a la población que no tiene nada que ver en actos de violencia. Tenemos llamada telefónica.
0: Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Le hablo de aquí, de la zona sur. Le escuchamos. Sí. Quiero Adelante. opinar acerca de todo lo que ustedes están hablando de este gobierno corrupto que tenemos. Por ejemplo, le voy a decir lo siguiente. Ahí tenemos un caso que, esto lo dijo el, el periodista Gustavo Blanco, de la policía cuando detuvo un muchacho de San Pedro con, por un dinero con 10 mil dólares y se lo quitaron y ya por último no se lo querían entregar entonces, nada de lo que este ponga Juan Orlando porque cuando un corrupto está gobernando este país nada le va a salir bien porque él lo que trae es copia de otros países para venirlos imponer a nuestro país nada le va a salir bien a este delincuente, buenas tardes
0: Gracias a usted Gracias amigo La policía en lo que mencionaba el diputado Luis Redondo Esos casos que hace con los combustibles Es una práctica antigua Desde cuando los militares controlaban la policía Que hacían y deshacían Tenía incluso un taller de, para la reparación de los vehículos Y ahí había gasolinera Tenemos llamada telefónica don Carlos. ¿Lo Vamos a entenderlo. Se le cortó. Bueno, cortó. Pues los, los que estaban en la policía en ese tiempo, creo que se llamaba CES, hacían y deshacían del de combustible, como que le heredan o arrastran los vicios antiguos, y eso significa que van siendo trasladados, que los nuevos que llegan ven a los antiguos, porque ahora lo hacen según datos, y lo mencionaba Luis Redondo. Mm -hmm con las gasolineras, donde cargan combustible, se dice popularmente donde van a abastecer las patrullas de combustible y entonces se sigue cometiendo delito. ¿Cómo es que la formación que está hablando de estos ciudadanos no entienda que ese combustible se paga con dinero del pueblo y que él es un servidor público? Claro. Pero vamos a escuchar la llamada. Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Sí. Eh, pienso yo que la la cuestión de la tal nueva policía comunitaria que se ha venido mencionando y que tanto se ha pregonado solo es sencillamente una podía ser una aspiración de, decir de la de la gran como la comunidad internacional y de uno mismo porque no vamos a de repente no más llegar allá no más llegar hasta ahí porque lo que se requieren son órganos represivos que estén a la defensiva del tal, el, tal tal sistema y en cuanto a la tal depuración que que se hizo yo creo que se fue una un arma de dos filos. Recuérdese usted, o sin más, eh, más no es mucho que, que se ha seguido con este método de depurar la policía, se han venido sacando cualquier cantidad de gatilleros y matones de la policía. Entonces, ellos no pierden tiempo en irse a organizar, en organizarse cuando están afuera, pues no tienen otra manera de qué vivir, y es ahí donde la cuestión se, se complicó. Y, y, y realmente que, que es una vergüenza este estado de Honduras. Mire, la gente aquí no se sabe por qué muere, pues, va Y otra cosa, la, no hay una policía que tenga la voluntad despedida, y, eh, con, es decir, con la sana intención de, de perseguir la comisión del delito. No, no no está encaminada a esa. Los policías y la gente que sale de los colegios, ¿va? va después de los bachilleratos, va hacia la policía porque no tienen a, no tienen a dónde ir. No hay otra opción, pero no van, no van allá... Porque, porque ellos tienen, tienen vocación de ser policía o que porque ellos van a, a combatir el crimen y la delincuencia, no a ver, van por un suelto y muchos de ellos llegan allá porque dicen, voy a ser policía para ir a morder, para ir a, a ver de qué manera me, me consigo un saco de dólares por ahí.
0: Gracias, muy amable, tendríamos que atender las otras llamadas, les vamos a solicitar brevedad para que puedan participar otros. Si se cortó la llamada ¿o lo tenemos en línea todavía, <ríe> tenemos en línea. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Paz. Sí, le escucho. Adelante, Adelante,
1: amigo, le escuchamos.
0: ¿Qué pasó? Bueno, quería referirme en los intentos de depuración que se han hecho anteriormente cuando se desmanteló, ahí por 1993 o 94, la famosa DNI que era el brazo investigativo de la policía nadie explicó a dónde fueron los agentes de la DNI pero tenemos sí. llamada ¿No? buenas tardes buenas tardes sí, le escuchamos
2: sí, mire, eh, buenas tardes sí, mire, para qué más ladrones para qué más ladrones policías y mire, con que no pueden hacer nada estos
3: araganes que andan ahorita en las calles ese es botar más el dinero del pueblo
2: que se pongan a hacer hospitales, no hay medicinas en los centros de salud en las clínicas eh, públicas, no, este gobierno es que es corrupto, y
3: este, este jodido lo, lo que quiere es que por lo menos que se lo lleven para los Estados Unidos, ya no lo aguantamos más bien, que no creen más policías araganes, no, que dejen eso,
2: viven un montón de muertos que hay todos los días. Buenas tardes.
0: Gracias, amigo. Gracias, les comentaba otra llamada, otra llamada. buenas sí. tardes. Sí, adelante. Le escuchamos. Gracias. Buenas sí. tardes, Carlos Paz. Sí.
3: Está a risa lo
0: que dice este,
3: este dicho Rivera, Francisco Rivera, y dice que los hondureños pueden compartir la corrupción, y si en la Corte Suprema hay corrupto, en Metrópolis es corrupto, en la PED hay corrupto, en la policía hay corrupto, y en los militares, solo los que hacen otros grupos internacionales Quieren compartir la corrupción aquí, pues. Y que ponga
0: la tacha el mismo Francisco Rivera, porque es parte de la corrupción
1: también. Gracias. no es. Es que, mire, mire, hablar de corrupción es bien complejo. En todas las instituciones hay corrupción y nosotros, incluso como medios de comunicación, hemos machacado las últimas décadas eh, la corrupción que se da dentro de la Policía Nacional. Y fíjese en contra de quién actuamos cuando hablamos de la corrupción de, eh, en la policía, de la escala básica, que es el que le cobraba la machaca en la calle. Ajá. Pero la corrupción a gran escala de los altos jefes policiales, incluso de comisionados, de generales de la Policía Nacional que han estado vinculados con el narcotráfico, otros con el crimen organizado, otros con el sicariato e incluso otros relacionados con el cobro de impuestos de guerra que nosotros miramos nada más a la pandilla. Pero en esa pandilla también hay coalición por parte de los policías que se dedican a eso y que han amasado millones fortunas, don Carlos, a causa del cobro de extorsión ...y del impuesto de guerra. Pero ¿quién está arriba de ellos? Hay civiles arriba de ellos. ¿Quién ha estado eternamente comandando la policía? El ministro de Seguridad. ¿Quién está arriba del ministro de Seguridad? El presidente de la República. Entonces, al final, hay colusión desde las altas esferas... ...para que siga existiendo esa corrupción de la
0: que nosotros hablamos. No es desde abajo que vamos a combatir la, la corrupción. El problema con las depuraciones, y mencionaba la NI y que se manifiesta que es muy difícil darle seguimiento a seis mil personas en este caso cuando se desmanteló la DNI el brazo investigativo de la policía lo mismo pasó y no fue extraño después encontrar agentes policiales de este nivel vinculados o dirigiendo bandas criminales porque se hace más emotivo ...que en el marco de una política... ...estratégica... ...de seguridad del ciudadano... ...se parte de que... ...como es una reacción... ...a los delitos, asesinatos... ...que hayan cometido de gran impacto... ...entonces tratan de... ...como dicen... ...apagar el fuego... ...y no que se haya diseñado... ...en la debida forma... ...desde el momento en que la Policía Nacional... ...se trasladó... ...el señor que mencionaba... ...tiene toda la razón cuando dice que es cierto, hoy el policía tiene educación secundaria, pero se alista en este sistema policial por la falta de oportunidades de empleo claro. y el salario es más que lo que se otorga a un profesional de media no, en la sea, Policía Nacional. Y va
1: a ganar un salario fijo permanente, no tiene riesgo
0: de que lo despidan, a menos que se involucre Entonces, en actos ilícitos... Entonces, y tiene un montón de derechos. Entonces, fíjense que es como enfermedad contagiosa. Nuestro no año dijo que los policías asaltan cuando andan haciendo los patrullajes, encuentran a un ciudadano en estado de olvidado o a un joven en menor de edad, le pasan el registro y le dicen: ¿De dónde tomaste este dinero? Y se lo quitan. Claro, así descaradamente, casos de denuncias que las personas hacen públicamente y no tienen ante recurrir porque ese equipo de policías es el que está ahí en la posta y se encuentra a menudo con el ciudadano, en particular con el joven.
1: Ahora, si bien es cierto, don Carlos, y siendo objetivo pues sí hemos visto cambios, fíjese por ejemplo, nosotros hace muchos años, póngale unos 6, 7 años mirábamos el descaro como actuaba la policía nacional, incluso yo recuerdo en la época del golpe de estado cuando estuvo el auge en esa fecha que usted no podía andar protestando lo detenía un policía y se le encontraba alguna bandera pues ya lo llevaba Jalado, como decimos popularmente Ahora, se supone que con esta nueva policía Una policía comunitaria ha cambiado la forma de actuar La forma de dirigirse a la persona por parte del policía Que hay personas quizás con un nivel de estudio más alto Por lo mismo que dice usted Que el profesional no encuentra empleo Entonces, ¿qué es lo que hace? Irse a meter a la policía Porque ahí tiene algo seguro Pero si bien es cierto, seguimos viendo actos Que van en contra de la ley por parte de la policía pero no como antes, don Carlos, con el descaro que mirábamos. Antes se hablaba que si usted lo agarraba con una pistola ilegal, no lo llevaban a la partolina, sino que les sencillamente lo dejaban ir, pero la pistola se quedaba con el policía. Así se resolvía la situación.
0: Y usted va a ver que son negocios comunes a que se dedican los policías desde tenientes, subtenientes a los clases que se le denomina vender cadenas vender relojes vender pistolas como que fueran tope <risa> le quitan a los delincuentes los que se han robado y ellos hacen el negocio y ya después se dedican en gran escala o sí. sea que entran al negocio y andar vendiendo esos tipos de prendas y artículos <risa> o armas de fuego otra práctica que ha tenido la policía y que la platican porque como seres humanos uno dialoga con ellos y, y conoce a muchos se convierte en amigo es Dice que extorsionan a los camiones ¿Sí? que transportan leña a la ciudad. Y ese tipo de faltas, de, falta, de delitos, es en colusión con, ¿Con los que, oficiales, con que está con oficiales de tránsito. ¿Con que está arriba, o sea que tienen sus propios equipos y mandan a las entradas de la ciudad... A determinadas horas de la madrugada que ingresan los camiones a la capital y les cobran la famosa movida y deben de hacer una determinada cantidad. O sea, era la Entonces, práctica que se conoció antes. Hasta hoy no tengo así la veracidad, pero que tuve conocimiento de la denuncia de los camioneros y después de la plática con algunos agentes de tránsito en que tenían que llevarle una cantidad de dinero al oficial de día. Entonces ahí pero El vamos, oficial de día es el que está al mando de la dirección de tránsito de esas 24 horas.
1: O sea, estamos hablando de un, un, un subinspector o un inspector.
0: Hasta ahí. ¿Verdad? Correcto. Ah, pero
1: arriba de ellos, don Carlos... En aquel tiempo era teniente o subteniente. Correcto. Pero arriba de ellos hay un subcomisario, un comisario, un subcomisionado, que también hace unos cuatro años se hablaba de que les imponían esa famosa tarifa los directores de tránsito a nivel departamental... Incluso en Seiba por mucho tiempo se dio eso, que a usted lo detenían y usted tenía... vaya que, si, si, si andaba en estado de embriaguez y iba a pagar normal al banco, le cargaban el sistema, la multa o le hacían el famoso eh, el detector de, de alcohol en su sangre, era una multa de mil empiras. Pero usted iba, negociaba en la posta con el policía que lo detenía y solo pagaba la mitad, mil empiras, o sea que le daban un descuento del 50%, pero iba dirigido para los policías ¿por qué razón? porque el de abajo tenía que cumplir con una tarifa era una tarifa obligatoria que le imponían o por noche por semana o por mes entonces ¿qué iba a hacer el de abajo, don Carlos? entonces ahí estamos hablando de una corrupción institucionalizada que se supone que en estos momentos eso ya no se da
0: entonces esos elementos necesitábamos averiguar o indagar consultarle a un comisionado depurador le hicimos la solicitud al comisionado Alberto Solórzano pero manifestó estar ocupado para la hora que le invitamos retomando cómo se llega a esta comisión depuradora a raíz de los asesinatos de dos jóvenes y también a publicaciones de diarios internacionales del invo el involucramiento que desde las fuerzas, desde los comandos centrales, policiales, se daban órdenes. Los jóvenes aparecieron asesinados, Vargas Castellano y Carlos David Pineda en los hornos salida al sur. Y el Times, New York Times, recuerdo que publicó que la muerte del general Aristides, ...González, asesinado en el Guanacaste, venía desde los comandos centrales de la Policía Nacional Preventiva. Y los sicarios, al igual, y los sicarios de los cachiros, ¿no estaban
1: también al igual, dentro de la policía que eran comandados por un alto jefe policial? Que el
0: asesinato de don Alfredo Landaverde se había planificado y ordenado... Mm desde la mesa del Estado Mayor Consejo Superior, se llama Consejo Superior Policial pero en el país esas investigaciones no han llegado a la profundidad han llevado a la cárcel a los gatilleros pero no a los mencionados de haberlo planificado muchos de ellos han desaparecido de la pared pública más bien son tienen no que se ser mencionados escucha. en una corte no del extranjero, le, como en no Estados Unidos. No se escucha ni se les ve por ninguna parte. pero Entonces nos preguntamos <coughs> dónde está la justicia hondureña, dónde está el Ministerio Público, dónde está la nueva dependencia que ahora se llama DPI para los casos investigativos. Necesitábamos hacerles la consulta a un comisionado interventor, pero somos claros, con el único que hicimos contacto fue con el comisionado Alberto Solorzano y manifestó estar, pues, ocupado. Pero miremos qué dice la Masi. Tenemos unos datos. Las recomendaciones
1: que... que le dio la Masi. Correcto, de la misión de apoyo contra la corrupción imponente en Honduras sobre el tema de la depuración policial. Compañera Ana Verónica, si tenemos ese dato y lo mostramos en pantalla.
0: Correcto. La MASI en su permanencia eh, dio también el asesoramiento a los cuerpos policiales en el país con el propósito de que la nueva ejecutoria de la Policía Nacional pues mejorase. Y en ese planteamiento que yo no estoy convencido cuál es la filosofía de la Policía Nacional Comunitaria porque en la práctica... ...uno le ve que sigue siendo el mismo comportamiento de carácter militar. Dejar... ¿Tienen los datos de las recomendaciones de la Masi? Sí.
1: Ok. Vamos a ver. A la fecha, dice la Masi, del reporte que ellos elaboraron... ...la Comisión Especial ha dispuesto la separación de sus cargos... ...de 300 o de 3.913 oficiales, agentes y personal auxiliar de la Policía Nacional... Por estimar que de acuerdo a sus récord de conductas dichos policías no son compatibles con los principios éticos de un funcionario policial. Y destacan que es importante anotar que se ha separado también aquellos funcionarios que si bien han mantenido una conducta acorde con los principios y valores exigidos en institución policial, han solicitado su retiro o que por razones de los requerimientos del servicio, su permanencia no ha sido compatible con la nueva organización policial planteada, sin duda este ha sido el proceso más profundo de la reestructuración policial de los últimos tiempos en Honduras establecen también que las labores de la Comisión Especial abarcan otra serie de actividades que van más allá del análisis de casos y que requieren de la implementación de nuevos instrumentos jurídicos que permitan el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional bien, así que hablan también aquí don Carlos ...de personas que tenían una conducta recta... ...y que también fueron depurados. Entonces, alaban en cierta medida... ...la actuación de la Comisión Depuradora de la Policía... ...pero también mencionan errores... ...que se cometieron en este proceso de depuración... ...de personas que al final no se les comprobó... ...no se conoció el procedimiento exacto... ...cuál fue para depurar a esta gran cantidad de personas... ...de funcionarios policiales... ...y nosotros también desconocemos exactamente... ...cuál es el
0: procedimiento... ...como prensa y como población... Es el cuestionamiento que se le ha hecho a la comisión interventora desde el momento que llegó, reiteramos, la situación era grave, o sea, los cuerpos policiales tenían su propio que hacer y que haber al margen en su totalidad del de servicio que deberían de prestar, a que habían bandas en las postas en todo el país, que asaltaban sí. públicamente y, Sicarios. Lo de, y lo de gran impacto es lo que se mencionó en, en el New York Times que los cuerpos policiales hondureños estaban al mando del crimen organizado del narcotráfico y que hacían esos delitos de asesinato de personajes dedicados a combatir directamente el crimen organizado en el país ¿Hay llamada? Le escuchamos, buenas tardes
3: Buenas tardes, mire, la policía es la más corrupta que hay, porque fíjese, mire, yo, en los cachitos ha aumentado Pablo, yo miraba a los policías cuando lo andaba costudiando, que no le pasara nada, soy, porque yo andaba en un carro y ellos los encontraba, inspeccionándolo al hombre Pablo de los Cachiros uno que mataron en la sequía Santa Bárbara la policía es la más puerca la que hay mejor no debe de existir la
0: policía gracias muy amable el otro elemento que ha atravesado la policía nacional del El País es la venta de servicios ...a empresas privadas. ¿Quién cobraba esos dineros? Porque el agente solo iba a prestar el servicio. Y así, como veíamos, agentes policiales... ...custodiando los bancos, custodiando empresas... ...pero estas pagaban un servicio. Con la policía actual no cumple las expectativas... ...para la población, ni tampoco para el sector privado. En este set lo manifestó el señor presidente de la Cámara e Industria de Tegucigalpa, en que siguen haciendo grandes inversiones en pagar seguridad privada porque no confían en la Policía Nacional Preventiva. Siguen haciendo grandes inversiones en la compra de tecnología de seguridad porque no obtienen la protección que es garantía y responsabilidad
1: del Estado Hondureño. Imagínese si no confía ni la empresa privada, peor para que uno como población, don Carlos eh, renueve esa confianza que se tiene que tener con la Policía Nacional antes usted miraba un operativo cuando estaban los conos anaranjados que utilizaba la Policía Nacional y usted sentía temor porque no sabía si es que era un grupo disfrazado de policía porque se daba y se acostumbraba a eso que existían bandas que andaban con uniformes de policía, con chalecos de la DIC en aquel tiempo y que los asaltaban, los secuestraban o incluso les llevaban a matar así sucedió con muchas personas y hoy en día pues se supone que se ha recobrado cierta confianza en eso, por lo menos en el caso de los
0: operativos pues yo les Pero... sigo teniendo miedo ¿Sí? yo creo que la población igual no confía en la policía, vamos a tener una llamada en lo más breve posible porque el tiempo ya está terminado buenas tardes le escuchamos no ya el tiempo ya caducó no, bueno, sí. le escuchamos Hola. lo más breve posible
2: Así es señor, no, vengan a la policía, nadie confía Ya hombre, así como dice ahí el otro que ¿sí? está ahí con ustedes ya nadie confía, tampoco, no personal, uno no confía, pues no saben que es a baja en el camino
0: Bueno, sí. muchas gracias. gracias muchas gracias entonces esa es la situación por mucho alarde que haga el gobierno de la república el jefe de estado la población todavía no alcanza a tener la confianza en la policía nacional comunitaria como se le denomina ahora y organismos de derechos humanos que lamentablemente no vino don Hugo Maldonado se quejan que no siguen respetando los protocolos que han establecido y acordado entre organismos de derechos humanos y los cuerpos de seguridad específicamente de la Policía Nacional. Y reiteramos, se les sigue poniendo de ministro un militar y decimos que la policía es de carácter civil.
1: Así es, don Carlos, son muchos retos que hay por el futuro. No es fácil combatir la corrupción máxima cuando está institucionalizada y mucho menos en la Secretaría de Seguridad, en la Policía Nacional, donde sabemos los retos que enfrentan por lo que vienen arrastrando de las últimas décadas, corrupción arriba, corrupción abajo, corrupción en los niveles intermedios. No es fácil, pero se tiene que avanzar y yo pienso que hasta el momento pues, no se han cumplido las expectativas que la población espera sobre la Policía Nacional.
0: Les agradecemos mucho su atención en todo el territorio nacional, al igual que los compatriotas que nos escuchan en el extranjero. Gracias. Tengan buenas tardes. Buenas tardes.
2: El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.